0: Wat moet je doen om te zorgen dat je in tijden van onrust toch een goed beleggingsresultaat haalt? Hoe voorkom je dat je te emotioneel reageert als het om je geld gaat? En wat moet jij nou doen zodat je ook op de lange termijn de beleggingsrendementen haalt die er gewoon te halen zijn? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld Doen of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast, je geld doen of je leven, is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvucht.com. Vucht met v -U -G -T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts. En vandaag een korte aflevering juist om stil te staan bij de emoties die gaan spelen... als er allerlei onrust is op de financiële markt. En dit kan ontstaan door coronavirus, brexit, handelsoorlogen of noem het maar op. Dalingen en extreme stijgingen zijn van elke tijd... en gaan regelmatig weer terugkeren. En dat hoort erbij als je gaat beleggen. En ik merk dat juist in tijden van onrust... mensen irrationele dingen gaan doen. En misschien is dit je wel bekend, maar eh, nou, mensen gaan meer verkopen... als het omlaag gaat en meer kopen als het omhoog gaat. En ja, ik kan je beloven, dan profiteer je niet van de bekende beurswijsheid... dat je laag moet kopen... ...en hoog moet verkopen. Vaak doen mensen het juist bij onrust andersom. Nou, Misschien even uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurt op de beurs... ...bij wereldwijde onrust. Een voorbeeld van de brexit. De brexit wordt bekendgemaakt. Niemand had het aanzien komen. En daarmee gaat de beurs ineens gierend hard omlaag. Waarom? Omdat mensen die aan het handen zijn... ...professionals, maar ook gewoon amateurs... ...die denken, hey, dit zou best eens invloed kunnen hebben op de economie... ...waardoor bedrijven misschien wat minder winst gaan maken... En als dat zo is, dan wordt er over nagedacht... en dan gaat dat direct in de prijs van de aandelen. En als het dus ongunstig is, dan gaan de koersen omlaag. Dat zie je ook bij het coronavirus. China ligt voor een deel stil, Italië ligt voor een deel stil. Dus de economie zal daar wat afnemen... en dit spiegelt zich direct in de prijzen van de aandelen. In dit geval gaan die dus omlaag. Maar ja, de vraag is of het terecht is hoe hard de dalingen... en soms ook de stijgingen zijn. Want vaak zien we dat ook de beurs ondanks dat het een rationeel geheel is, zeer emotioneel lijkt te reageren. Het lijkt wel bijna een persoon die ook zeer emotioneel reageert op nieuws. En zo zie je dalingen van 8, 9 procent soms in extreme tijden en ook stijgingen van 6, 7, 8 tot wel 10 procent op een dag. In beide gevallen zijn niet realistisch. Dus onthoud dat dit gaat gebeuren. En de vraag is natuurlijk, wat moet je hiermee doen? Het verstandigste is, in bijna alle gevallen, om niks te doen. En waarom zeg ik dit? Nou, je kunt je voorstellen dat als je uh, niks doet, dat het gunstig is voor de toekomst. Waarom? Omdat je wel wat, als je wel wat doet, is dat vaak op een verkeerd moment. Je gaat namelijk kopen als iedereen het doet. Een goed voorbeeld hiervan is de Bitcoin-Mani, waarbij eind 2017 massaal uh, allemaal bitcoins gingen kopen. Goed, jij natuurlijk niet, maar je kent vast mensen die dat wel gedaan hebben. Achteraf natuurlijk een verkeerd moment. Of je gaat dus verkopen op het moment dat je het niet moet doen. Bijvoorbeeld in tijden van een beursdaling rondom de handelsoorlog tussen Trump en China. Of in tijden van het coronavirus. Wat belangrijker is om te doen, is om jezelf een aantal vragen te stellen. De eerste vraag is, heb je je financiële doelstelling gerealiseerd? Dus, dat betekent, stel je voor, je bouwt vermogen op om met pensioen te kunnen. Of om je hypotheek af te lossen. Of misschien voor de studie van je kinderen. Als dat eenmaal binnen is, dat geldt, je hebt genoeg uh, ...opgebouwd, dan is het natuurlijk een hele goede reden om te stoppen met beleggen. Of om te stoppen met sparen, want dan ga je uiteindelijk je doel realiseren. De tweede vraag die je goed kunt afvragen of dat van jou op toepassing is, is... ...ben jij of je partner ontslagen? Als dat zo is, dan kun je me natuurlijk voorstellen dat op dat moment... jouw financiële situatie er heel anders uitziet dan een paar dagen daarvoor ...en dat het verstandig is om misschien wat te wijzigen in je financiële huishouding. Ditzelfde geldt natuurlijk op het moment dat jij... ...gedwongen je huis moet verkopen door een scheiding of door allerlei andere omstandigheden... ...waardoor je ineens tegen je zin in of tegen je, eigen, je eigenlijke wens in van je huis af moet. Ook dat zou impact kunnen hebben op je financiële situatie. En de laatste is misschien wat algemener, maar het kan zomaar zijn dat je een financiële tegenslag hebt... ...die je niet zal aankomen. Een onverwachte rekening die wat groter uitviel of een lekkage. En als je dan ook geen goede buffer hebt opgebouwd, dan nou ja, gaat dat ook een probleem worden. Maar als nou op elk van deze vragen, namelijk je doelstelling is nog niet gehaald, je bent niet ontslagen, je hoeft niet je huis te verkopen en je hebt geen onverwachte financiële tegenvallen, als het antwoord elke keer nee is, ja, dan moet je natuurlijk niks doen. Want dan ga je veranderen op basis van emotie. Namelijk je gevoel dat er iets moet gebeuren, terwijl er eigenlijk helemaal niks hoeft te gebeuren, want je hebt nog de tijd. Het is wel logisch dat je gevoel hebt dat je iets moet doen, want dat is een beetje onze natuur. Hè? Toen wij vroeger op de savanne leefden, waren we doorlopend bezig. Of we waren aan het uitrusten en als dat niet zo was, waren we bezig met het eten zoeken of ons uh, zorgen dat we wegrenden en niet werden opgegeten. Er dus was altijd actie nodig. Maar tegenwoordig is het niet meer zo dat je altijd maar iets moet doen om een goed resultaat te halen. En juist als het gaat om financiële beslissingen is het vaak slim om niks te doen. Om je niet gek te laten maken door emotie, maar door om slimme keuzes te maken en gewoon te blijven zitten. Zeker als het antwoord vier keer nee is. Wat ook belangrijk is om te zorgen dat je vier keer nee kunt zeggen, is met name bij die laatste vraag: heb je een financiële tegenvaller? Om, die kun je relatief gezien heel makkelijk op nee zetten door te zorgen dat je altijd een goede buffer aanhoudt. En die buffer dient twee doelen. Het eerste is, nou, die onvoorziene uitgaven. Want ja, je zal maar net lekkage krijgen, of een kapotte wasmachine, of je auto komt niet door de APK. Nou, dat is dan prettig als je dat geld zo beschikbaar hebt op een spaarrekening zonder risico... en dat je ook geen zorgen hoeft te maken om beursdalingen. Dan kun je erop beschikken en kun je uiteindelijk je acute problemen oplossen. Een andere slimme manier om geld opzij te zetten op een spaarrekening... is voor uitgaven die je verwacht te gaan doen de komende paar jaar. Dus bijvoorbeeld een zomervakantie... of een bruiloft van een kind wat je, waar je aan bij wilt dragen... of dat je weet dat je een auto hebt die, die vervangen moet worden. Ook dat geld zet je rustig opzij op een spaarrekening zonder risico, zodat je weet dat je op vakantie kunt, je dochter of zoon gewoon kunt gaan, kan gaan trouwen en dat je die auto kunt vervangen. En als dat op orde is, heb je heel veel financiële rust en hoef je dus ook niet heel de tijd naar je beleggingen te kijken. Een gevolg hiervan is, is dat nieuws veel minder relevant wordt voor je, zeker dit soort zaken, financieel nieuws met name. Dat kun je links laten liggen, want je kijkt toch op, op termijn. Want dat is ook iets wat lastig is. Hoe vaker je kijkt, hoe vaker je een daling zult zien. Ga maar voor de grap eens dus een keer de ax index volgen in een, uh, in een willekeurige maand. Dan zie je dalingen, stijgingen, dalingen, stijgingen, 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 dalingen, dalingen. Je ziet kortom regelmatig negatieve getallen. En ja, dat maakt je onrustig. Maar hoe minder vaak je kijkt... Hè, stel je gaat naar een gemiddelde jaarrendement kijken. Je kijkt één keer per jaar. Dan zie je in heel veel gevallen dat het positief is. geef je dus veel meer rust. En die rust krijg je op het moment dat je je financiële huishouding, huishouden goed op orde hebt. Dus... Wat moet jij doen om te zorgen dat jij ook een goed resultaat haalt en een beter rendement haalt dan gemiddeld? Kortom, het is niet zo moeilijk. Zet geld opzij voor onvoorziene en voorziene uitgaven op de korte termijn. En laat het geld wat je over hebt renderen op de lange termijn. Accepteer het risico dat erbij hoort, want een hoger rendement betekent een hoger risico. Dus je moet accepteren dat daar ook dalingen bij horen, tot soms wel 20, 30, misschien zelfs 40 procent als je echt pech hebt. Maar als je dat aankunt, dan heb je waarschijnlijk ook de tijd... Want bij min 40, min 30, daar heb je misschien nog wel 15 tot 20 jaar te gaan. Dan komt het bijna altijd wel weer goed. In het verleden is het altijd goed gekomen. En uiteraard in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar eigenlijk is er geen reden om te verwachten dat het nu anders is. Zorg voor rust en voor lange termijn. Kijk niet te veel. Wil je hier nou meer over weten? Nou, dat kan me goed voorstellen. Uh, je kan me altijd vragen stellen via mijn website michielvanvugd.com. Of in appjes sturen, mailtjes sturen, geen enkel probleem. Ik breng je graag in contact met een financiële adviseur die jouw hele situatie even goed kan doornemen, zodat je uiteindelijk met veel rust je beleggingsbeslissingen kunt nemen. Maar het allerbelangrijkste is, laat je niet gek maken door je emotie. Want emotie is bijna altijd, en ik denk wel altijd op de financiële markten, een slechte raadgeving. Vind je dit nou een interessant podcast? Deel hem dan, want zo kunnen we samen meer mensen helpen om goede financiële beslissingen te nemen. Want mijn doel is uiteindelijk altijd om te zorgen dat geld in dienst staat van het leven dat jij wil leiden hoe beter je beslissingen zijn, hoe beter je leven kunt leiden, hoe minder onrust je hebt, hoe makkelijker je je financiële doelen kunt halen. En ik geloof dat als we het samen oppakken, dan gaat het lukken om 10 miljoen mensen te bereiken om betere keuzes te maken. Waardeer deze podcast via Spotify of iTunes. Geef hem vijf sterren of minder. Heb je een leuke gast, laat het weten. Ik dank je voor het luisteren en tot snel.